0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Были правах». Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш звуко- и видеорежиссер. Уходящая неделя радует нас обилием высказываний, можно сказать, первых лиц государства, ну, по крайней мере, глав крупных ведомств, которые свидетельствуют о возросшем, как мне представляется, за последние годы уровне правосознания. Например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин говорит, что ну, надо что-то делать с тем, что в Конституции записан прямой запрет на существование государственной идеологии очевидное расхождение между прямым запретом Конституции и реальностью, которая просто настоятельно требует этой государственной идеологии. Ну, а сегодня министр юстиции Чученко мне кажется, очень ярко высказался по поводу того, что вот какие мерзавцы и иноагенты. Вот никто из них, защищаясь и значит, настаивая на том, что необходимо снять с них этот статус, не говорит, что мы работаем на благо России. Нет, все ссылаются на какие-то там недочеты, процедуры. Дурные всякие неполадки иными словами, занимаются черт знает чем. Вот мы сегодня хотим часть нашей передачи посвятить вот этому феномену, я бы сказал. Ну и начнем, наверное, с Конституции. Что она действительно у нас запрещает, такую полезную вещь, как государственная идеология? Поверить не могу.
1: Вы не поверите, Алексей, но, но Конституция не то, чтобы запрещает идеологию, она... Скажем так, говорит о том, что нельзя устанавливать одну какую-то идеологию, и предусмотрено в Российской Федерации ну, признается идеологическое многообразие. То есть, этих идеологий может быть а, куча разных всяких, и никакая из них не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. Вот ну да, там нет
0: слова государственный, но там сказано, что не может быть установлен в качестве обязательной, а государственная это и есть обязательная.
1: Да, ну, в общем, собственно говоря, вот и ответ на вопрос того же Александра Бастрикина, который все уже, кстати, не в первый раз, скажем, озвучивает эту идею относительно государственной идеологии, хотя фактически мы можем наблюдать, что идеология у нас так или иначе устанавливается, да? она в процессе, скажем так, установления, потому что Мы должны, наверное, в контексте идеологии рассматривать и э, новые изменения в законодательстве, о которых мы последние несколько лет говорим. Это же такой э, этап установления той или иной идеологии, это же не однодневный, да, это же все-таки многодневный процесс или даже многолетний может быть. Поэтому, э, когда мы говорим об идеологии, мы должны говорить в том числе и о том, что ограничивает людей... э, выбирать другие идеологии, другие мысли, другие идеи. Соответственно, если мы говорим о законодательном запрете каких-то идей, высказываний, то мы можем, естественно, в первую очередь прийти к вопросу о о дискредитации, о запрете критики президента и все остальное. Вот это ну, один из этапов становления идеология. Он начался ни сегодня, ни вчера. Я думаю, что, ну, по крайней мере, по моим расчетам, это началось там с 2012 года, с той самой рокировочки. И э, по сей день этот процесс продолжается. Э, Я думаю, что принятие закона об иноагентах, кстати говоря, мы подробно с коллегой из Соединенных Штатов, с Игорем Слабых, на на этой неделе, то есть во вторник, позавчера. Во вторник, да, в 17.00. Uh-huh. Разобрали этот закон как в России, так и в Соединенных Штатах и посмотрели, в чем там разница. Так вот, я думаю, что как раз принятие закона об агентах это тоже некая ну, новый, некий новый этап установления. Этой, этой самой политической идеологии в нашей стране. И
0: он продолжается, и он не завершен. Но и вот есть. видите, но ну Александра Бастрыкина, видимо, не устраивает вот этот ползучий процесс, который вы сейчас описали, он говорит, надо что-то делать. А вот что можно сделать? Вот если соблюдать ныне существующий закон, то каким образом можно внести изменения в ту главу Конституции? Не будем забывать, что первая и вторая глава у нас с особым режимом внесения изменений. Девятая тоже. И девятое, да, совершенно верно. Вот в ту главу, где содержится это так угнетающее главу нашего следствия положение, что идеология не может быть единой,
1: единственной. Ну, во-первых, надо сказать, что можно понять Александра Бастрыкина, а вообще в следствии очень все четко понятно, да, и идеология там такая, не признаешь, посадили, потом признаешь, если сам не признаешь, суд признает, да, там все четко. Поэтому здесь можно понять это желание, как вы говорите, Алексей, избавиться от этого ползучего варианта и четко внести или как воткнуть в Конституцию государственные диалоги. Но к большому счастью, могу сказать так, авторы нашей Конституции в далеком 1993 году установили, что действительно есть три главы, глава 1, 2 и 9, которые положения которых могут быть пересмотрены федеральным собранием. Но здесь речь идет о чем? О том, что если предложение о пересмотре будет поддержано тремя пятыми голосов от числа сенаторов, депутатов Госдумы, то опять же в соответствии с федеральным конституционным законом созывается так называемое конституционное собрание. Мы с вами знаем, Алексей, что Конституционное собрание как раз должно либо подтвердить неизменность Конституции, либо разрабатывать новый проект Конституции, который принимается Конституционным собранием, опять же, большинством, по-моему, двень, двумя третями голосов. И потом, после принятия новой Конституции, выносится на всенародные голоса. Вы представляете, какой сложный процесс. Да? Сначала это нужно три пятых голосов от общего числа сенаторов. Ну, это, это
0: как мы понимаем, не проблема,
1: да, там 3 пятых. Это, как, три это пятых. как раз не проблема. Там будет шесть да? пятых, да, семь пятых. Вот сколько пятых нужно, столько и будет. Да, вот столько пятых и будет. Тут вопросов нет. Но представьте себе, какой будет, ну, во-первых, резонанс, понятно, не только внутри страны, но и за ее пределами, когда речь пойдет о том, что это Конституционное собрание, оно например, скажет, разрабатываем новый проект Конституции. И мы, значит, принимаем этот проект Конституции большинством голосов, и это тоже не проблема, как вы сказали. А вот вынесение еще на всенародное голосование это же все-таки не поправки в Конституцию, это будет уже новая Конституция. А кто хочет... Войти в историю как человек, который принял новую конституцию, я думаю, мало кто хочет. Слушайте, Стали, Сталин не он
0: возражал, он. Брежнев не возражал.
1: Какие люди были, да, не нам чита. Да, согласен, согласен. Но вот, наверное, так же думает и нынешний президент. Наверное, он тоже думает, что не нам чита, Поэтому не хочет, наверное, принимать То есть мешает новую Мешает его скромность, ведь больше
0: ничего, да? Ну и, и, и затратность, потому что, конечно, вот в последние стадии, которые вы описали, ну да, это дополнительные расходы. И вот
1: дальше еще один критерий, а еще один фильтр, да, это что Конституция считается принятой, если за нее проголосовало больше половины избирателей, которые приняли участие в голосовании, uh-huh. а это уже сложно обеспечить, понимаете, хотя и... Понятно, что считать-то можно как угодно, да, или точнее так, голосовать можно как угодно, посчитают как надо. Но э, здесь вопрос еще такой, что э, есть условие, что в нем должно принять участие более половины избирателей. Вот это сложно обеспечить. То есть, условно говоря, у нас есть зарегистрированные, я сейчас, честно, на вскидку не скажу, сколько у нас избирателей, ну, допустим, у нас там не знаю, 75 миллионов избирателей. Ну,
0: побольше, коло, я думаю,
1: что у нас более 90. Ну, хорошо, 90 миллионов избирателей. Угу. 45 миллионов плюс 1 должны проголосовать точно, чтобы эту конституцию приняли. Вот здесь будет как бы проблема. То есть это ну, слава богу, я еще раз говорю, слава богу, что у нас есть такие фильтры, которые не позволяют как угодно менять статью в конституции, как будто бы это статья о федеральном законе каком-нибудь, да? И в этом смысле, конечно, я думаю, я пока еще думаю, что не рискнет ни, ни, ни президент, ни окружение его не рискнут менять именно эти главы. Остальные-то мы знаем, что можно поменять, и мы уже их поменяли, как вы видите, в 2020 году. Так вот, когда Александр Бастрыкин говорит о том, что надо все-таки вынести, Он должен понимать, что вся эта процедура должна быть соблюдена. А если она не соблюдается, то, ну, извините, невозможно государственную идеологию установить на на уровне Конституции, то есть закрепить ее в Конституции. Ну вот так как-то это это должно разрешиться. Мне кажется, ну, это... Кто бы знал, что наступят такие времена, что мы будем говорить, слава богу, что такая у нас сложная процедура. Да? Но, видимо, видимо, что-то эти люди знали. Видимо, что-то эти люди знали. Да. Вот. Ну, давайте э, минуточку, скажем так, новостей. Да, новостей я имею в виду, естественно, правового характера. Конечно. За прошлую неделю все-таки коротко прошелся по ним. Они довольно интересные, потому что каждый из них касается разных сфер, естественно, не обошлось и без СВО, без ЛГБТ, без иностранных граждан и так далее. далее. В общем, все это, мне кажется, важно озвучить. Так вот, первое, это то, что депутаты Госдумы предлагают запретить привлекать иностранцев на работу в некоторых отраслях экономики. Кроме того, предлагается еще установить и квоты на привлечение их к трудовой деятельности. Естественно, это связано с тем, что нужно в приоритетном порядке устраивать на работу граждан России. И, например, в этом предложении есть полный запрет иностранцам работать, например, в школах, аптеках. И, внимание, в такси такси иностранцам запрещают работать. Чтобы вы понимали... Во всем мире, вот во всем мире, везде, куда ты не поедешь, во всех городах больших, Европа, Америка, Азия, неважно, везде в такси работают иностранцы. Конечно. И вот мне кажется, вот эта история с тем, что запретить иностранцам работать в такси, это, ну, вообще, то есть... Э, Во-первых, это снижение количества водителей такси, сильное снижение количества. Естественно, это отток мигрантов. А что людям делать дальше, да? Но они умеют, единственное, что это водить машину. Вот они приехали зарабатывать. Но если им запрещают, естественно, они умеют. Не,
0: Нет, они, может быть, что-то еще имеют, умеют, но я, насколько я понимаю, вот из тех вариантов, которые для мигрантов, скажем, из Центральной Азии доступны, этот наиболее, ну, такой с точки зрения соотношения дохода-работы благоприятный. То есть там все-таки еще можно заработать какие-то достойные упоминания деньги, хотя тяжелее. Да, да работа, особенно в таких городах, как Москва, тут водить машину, в общем, врагу, врагу не пожелает, что называется, но тем не менее заработать что-то пока еще может.
1: А как вы думаете, да. как, а почему? Что, что случилось? Ну вот у нас же все-таки, скажем так, безработица растет, и вот в пояснительной записке к этому предложению депутаты говорят, что у нас... Возникла необходимость в приоритетном порядке устраивать граждан в связи с тем, что у нас э, повышается уровень безработицы. Э, вот так они решили в общем закрыть этот вопрос э, путем, путем запрета э, работать иностранцам в определенных отраслях экономики. Не путем создания новых рабочих мест, да, а путем вот, запрета работы иностранцам. Еще одна инициатива, тоже связанная с занятостью, на прошлой неделе в пятницу Госдума уже во втором чтении приняла новую редакцию закона о занятости, и там уточняется право приоритетное право трудоустройства участников СВО и их родственников. То есть там, где есть, условно говоря, одинаковые критерии у работников, приоритет будет отдаваться участникам СВО и их родственникам. Например, если кто-то уже находится на СВО, то, соответственно, родственники имеют приоритетное право на трудоустройство. Если этот закон будет принят, я думаю, что он будет принят, то э, вот это слово «приоритетное» оно размоется, и, скажем так, участники СВО, которые вернулись, например, из, де... из зоны боевых действий, и их родственники, они будут уже не то, что там приоритетно, просто в обязательном порядке туда устраиваться, независимо от того, будет там место или не будет. Я думаю, что ну, у нас же всегда так, у нас такой перекос всегда был, и... и не думаю, что здесь будет исключение. И еще интересный момент, связанный, опять же, по-моему, на прошлой неделе тоже было Минюст, то, что направил в суд иск о признании интересное выражение, международного общественного движения ЛГБТ-экстремистской организации. То есть, ну, ее зарпреди на территории России. Это не не зарегистрированное какое-то лицо, а общественное движение, не имеющее юридической регистрации. И вот тут... Я еще раз абстрагируем сейчас от э, вот этих четырех букв ЛГБТ. Мне важно сейчас, как бы понять, а пусть это будет не ЛГБТ, не знаю, общественная организация, там, не знаю, любители животных.
0: Ну то, вот, то есть в любом случае эта организация не зарегистрирована как организация, да?
1: Да. И вот тут вопрос: а как будет определяться принадлежность к этой организации? И
0: mm-hmm.
1: как будет определяться, если ее признает экстремистская организация? Как будет определяться принадлежность и членство в этой организации? Вот в чем вопрос интересный. То есть это все
0: то же самое, как, например, запретить, раз мы начали с вами сегодня разговор с идеологией, ну вот помните, в 90-е были популярны слова, там надо запретить саму идеологию коммунистическую. Угу. На что люди с здравого ума говорили, а как вы можете запретить систему идей? Да, думать-то мы, как да. говорится, свободны. То есть здесь то же самое, здесь речь идет не о юрлице, которая может быть, да, обладает, там определенными значит, свойствами, признаками и так далее. Здесь речь идет о запрете некоего чего? Поведения, мышления, вот как, как понять?
1: Вот вопрос в этом, еще раз, я я не не хочу сейчас выступать защитником или наоборот осуждающим лицом, я просто хочу понять юридически, как будут, условно говоря, к этому этой экстремистской организации прикручивать конкретных людей по по ориентации, извините меня, сексуальной ориентации, или по каким-то активным движениям или действиям, которая пропагандируют эту ориентацию. Как вот можно будет определить, что: вот, например, представим ситуацию: сейчас это движение признали ЛГБТ-экстремистские, да? mm-hmm. или там все, оно внесено в список экстремистских организаций. И вдруг мы с вами читаем новости и видим, что э, в новостях пишут, что участник экстремистского движения ЛГБТ задержан, там, не знаю, там, в Москве, в Петербурге. Так вот, как установлено, что он участник этого экстр... этой экстремистской организации? Вот в чем вопрос. И это очень размытые формулировки. Общественное движение. Сегодня это ЛГБТ, а завтра это может быть э, общественное движение любителей автомобилей. Да? Утрирую очень. Но э, это может быть завтра общественное движение, не знаю, э, любителей порыбачить. Ну, в целом, то есть. Э, Юридически очень размыто все. Здесь, мне кажется, это, ну, это, очень опасно. Мы, Алексей, за эти пять лет много раз говорили эту фразу, что это очень опасно, а потом реально оказывалось, что это опасно на практике. И мне кажется, это вот та самая точка, опять же, которая очень опасна. И э, каждый раз, скажем, отодвигая эту линию безопасности отодвигая ее все дальше и дальше, мы приходим к тому, что э, вот эти размытые формулировки приводят к рандомным, может быть, даже каким-то, э, скажем так, э, задержаниям на основании э, тех или иных критериев, да?
0: Ну, То как есть, в... В конце 40-х, начале 50-х годов 20 века сначала борьба с безродным космополитизмом, а потом бенцы – дело врачей. Да? Да, Совершенно да, материальное да. выражение этой борьбы, скажем так. Скажите, пожалуйста, Ещё? а вы не видели да. мотивировочные какие-нибудь материалы? Чем им лгбт это не угодило? В чем экстремизм? Что, собираются сексуальную революцию произвести в стране или что?
1: Я, к сожалению, не участник процесса, поэтому исковое заявление Минюста не видел и не mm-hmm. могу видеть. Оно в суде. Понятно. А, ну, будем надеяться, что кто-либо, кто будет представлять интересы ответчиков, может все-таки опубликует там какой иск и мы сможем его... А кто, отве... а, кто ответчик-то, если движение не зарегистрировано? Кто ответчик? Не знаю. У нас иноагенты без бенефициаров, без предзывпалов, точнее, ну здесь тоже может быть ответчик кто угодно, да. Точнее назвать можно движением, а кто там ответчик не знаю, потому что ответчик, который придет туда, сразу становится в зону риска попадания. Конечно, да, он первый,
0: он собственно себя заявил, да, он сам себя да, объявил этим движением,
1: да. Учитывая, что у нас суд как бы сомнений-то нет, какое решение будет то, соответственно, он должен потом, после этого решения, сказать «Я официально отрекся от движения ЛГБТ». Что-нибудь такое. Ну да. Так вот, еще одно интересное а, изменение. Правительство дало полномочия надзору блокировать сайты, а, которые используются с, а, точнее, для обхода ограничений. То есть а, VPN-сервис. Mm-hmm. Теперь Роскомнадзор может их просто блокировать, не не ссылаясь ни на решения судов, ни ни на прокуратуру, просто сами могут блокировать и все. Еще интересный законопроект в Госдуме, опять же, по-моему, в начале этой недели или в конце прошлой, сейчас не готов точно сказать дату, но законопроект касается запрета усыновления детей для иностранных граждан, причем для всех если в стране этих граждан, откуда они приехали, чтобы установить детей, разрешена смена пола. Вот если там То разрешена есть логика смена такая,
0: чтобы не было шанса, что ребенка увезут куда-то в страну, а там угу. потом его усыновители сменят пол, или он сменит пол, или... или кто
1: сменит пол. Да неважно. Если там разрешено, то усыновители могут сменить пол ему могут сменить неважно uh-huh. вот где это разрешено вот оттуда родителям запрещено усыновлять детей вот э, такой законопроект логику законопроекта понимаю э, понятно что хотят понятно это как раз тоже к вопросу о, об идеологии в том числе я э, прямо открыто заявляю что я не поддерживаю никакие там э, э, гендерные изменения но я никого не осуждаю кто-то, если решил для себя это сделать, это его дело, я как бы отвечаю за свою жизнь, не за других людей. Поэтому а, не осуждаю, но не поддерживаю. А А как вы думаете,
0: Калой, а может быть нам вообще выступить с инициативой запретить любые в стране паркетные работы, укладку половой плитки, чтобы вообще ничто даже не напоминало гражданам об этом словосочетании, сменить пол, поменять пол. А то, знаете, начнут рассказывать там про ремонт в загородном
1: коттедже и до такого додумаются. Вы знаете, Алексей, если без шуток, то я тут в выходные был в Питере, выступал на одном мероприятии адвокатском и встретил коллегу, которая как раз занимается около ЛГБТ делами. Я имею в виду суды и так далее. И она мне рассказала, что у нее сейчас в подвисшем состоянии осталась бородатая Татьяна. То есть женщина сменила пол и там гормонально изменила себя, но не успела поменять свое имя. Mm-hmm. И таких людей очень много осталось. То есть люди, которые э, гормонально-физически уже изменились, а документы изменить свои не успели, поскольку сейчас это запрещено. И вот они сейчас вот таким вот образом э, зависли, и что с ними сделать вообще непонятно.
0: Ну, разве такая мелочь может волновать кого-нибудь, когда речь идет о таких государственно? Важных и образующих вещах, как борьба с понятиями родитель номер один или родитель номер два. Мы прервемся буквально на несколько секунд для того, чтобы напомнить о существовании нашего интернет-магазина shop.diletant.media. Я, честно говоря, не успел сегодня выяснить, прибежав на работу. Может, Андрей мне подскажет, скажите, починили наш классический сайт или пока еще diletant.shop? Не знаете? Ну, хорошо. Друзья, я уверен в вашей компетенции. Вы разберетесь, собственно, либо классический наш медиа либо эм, вот он во вторник сломался, и тогда мы всех отправляли на его зеркало шоп Обратите внимание, пожалуйста, на... Невероятной интересности книгу. Это мемуары человека, которого без малейших привлечений можно назвать одним из главных политических тяжеловесов 20 века. Генри Киссинджер, американский государственный деятель, дипломат, эксперт в области международной политики, который в течение шести лет занимал должность советника американского президента по вопросам национальной безопасности, соответственно, при Никсоне и Форде, и в течение четырех лет господин. Государственного секретаря Соединенных Штатов, лауреат Нобелевской премии, человек, ну, имя которого кто-то произносит с ненавистью, кто-то с благоговением, но я ни разу не слышал, чтобы его имя произносили с нейтральным, таким бесстрастным выражением, да, это человек, который умеет вызывать сильные чувства, ну и пишет он прекрасно, и книжка сделана прекрасно вот я не случайно появился здесь прямо с книгой, ее еще помимо всего прочего и в руках держать приятно, хорошо сделано. Кайло, извините за вторжение с нашими рекламными делами, что у нас еще? Ничего, ничего. Что у нас еще? У нас,
1: у нас очень интересная история, связанная с учреждением СМИ. Если помните, Алексей, у нас по закону запрещено значит, юридическим лицам с участием иностранных компаний или граждан выступать учредителем СМИ в России. То есть, если есть компания, которая хочет учредить СМИ в России, она не должна быть вообще с каким-либо иностранным участием. И эту позицию Верховный суд подтвердил. Он сказал, что юридическому лицу даже с незначительным то есть там 3%, 5% иностранным участием запрещено выступать в средствах массовой информации. И граждане, имеющие второе
0: гражданство, не могут быть редакторами средств массовой информации. Да, да,
1: да, совершенно верно. И важный момент. Удивительно, конечно, как как хорошо с точки зрения государства работает налоговая служба. У нас, если посмотреть экономические показатели, они все... ну, логично падают в связи с тем, что происходят какие-то логичные вещи, я имею в виду уход иностранного бизнеса, закрытие санкций и все остальное. То есть у нас реально рост экономики э, как там говорил президент, у нас пошел в плюс, да? Но по по, по факту он на самом деле э, я не специалист там большой в экономике, но из того даже что я понимаю, я понимаю, что он там не там, совсем так, в плюс так. пошел. Пошел, там, но не в плюс. только у нуля, да. Угу. Так вот, при всем при этом у нас э, рост налоговых поступлений выросло на 9%. То есть налоги сейчас по итогам года у нас примерно 46 триллионов рублей. Это сильно больше, даже когда экономика была действительно в росте. Угу. Вот. И э, важный момент. Э, мы с вами, Алексей, обсуждали вопрос, связанный с гражданством. Помните, у нас э, в октябре, 26 октября, вступил в силу новый закон о гражданстве? Да. Вот. Мы его с вами разбирали в течение этого года, сейчас не, не скажу, когда точно, но разбирали. Я думаю, что э, имеет смысл к нему вернуться, но коротко скажу, что э, Путин, подписал новый указ, связанный именно с этим законом. То есть он принят там условно три, там, почти месяц назад. И, точнее, вступил в силу почти месяц назад. И Путин подписал указ о вопросах гражданства Российской Федерации. Коротко, если сказать, то основные полномочия по гражданству передаются МВД и Министерству иностранных дел. За главой государства остаются только лишь полномочия в части присваиваемого исключительных случаях гражданства. Также утверждены новые положения этим указом принесения присяги при вступлении гражданство. Там сам текст присяги не изменился, но все прежние нормативные акты, которые действовали до принятия нового закона, они все утратили свою силу. Далее, что еще из важного в этом, в этом указе, значит, а, относительно приема и лишения гражданства. Тут очень важно, потому что, во-первых, сокращается число требований для приема гражданства. Там более, более чем для 20 категорий сокращается число документов, которые необходимы. Напомню, что мы уже тоже опять говорили об этом, что новый закон дает возможность упрощенного получения российского гражданства для иностранных граждан если они заключат контракт, конечно же, в вооруженных силах не менее одного года. И вводится институт прекращения гражданства. То есть у нас с вами был до сих пор институт отмены о приеме в гражданство. Mm-hmm. Помните, когда да, мы да, рассказывали да, да. про диски да, со стороны МВД о том, чтобы прекратить В случае, если
0: ложная информация там какая-то, предоставлена да, 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 еще да. что-то. Вот
1: теперь, теперь для тех, кто получил гражданство сказать yeah. в процессе... своей своей жизни в России, например, для них вводится институт прекращения гражданства. То есть гражданство может быть прекращено при совершении действий, я цитирую, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Вы знаете, Калой, мне как человеку, живущему
0: достаточно давно, это сразу вызывает устойчивую правовую ассоциацию. Вот в советское время жители крупных городов, Москвы в первую очередь, но не только Москвы, и Ленинграда, и столиц союзных республик, были хорошо знакомы с понятиями лимитчик. Приехать, работать по лимиту. Да? Люди, при... ну, собственно, фильм «Москва слезам не верит» в значительной степени об в этой проблеме повествует. И вот м- люди, которые приезжали в ту же Москву, работать в строительной организации, в метро, в патрульно-постовую службу милиции, да, и так далее, и так далее, они прекрасно знали, что прежде чем они получат вожделенную московскую прописку, пройдет там 5-10 лет, и вот в течение этого времени нельзя совершить административное правонарушение, и, потому и, что и. совершение там одного серьезного или парочки-троечки совсем незначительных административных правонарушений влекло за собой отмену вот этого самого положения и высылку человека из Москвы. Его из лимитчиков увольняли. У меня такое впечатление, что то, о чем вы сейчас говорите, взято просто оттуда же. Калька, да? Тебя условно допускают в гражданство Российской Федерации, но помни...
1: Да, 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 конечно. Но у нас же, ну, как бы это не единственный момент, когда, когда берется калька, да, из прошлого. Нет, нет, очень был нет. хороший материал. Я не помню на одном из запрещенных в России средств массовой информации на сайте. Сейчас не скажу, какой, потому что не помню просто. Было очень интересно, там, 20 ä, признаков возврата в, в Советский Союз. Угу. Очень интересно. Ну, если даже загуглить, можно найти. Так вот, Здесь, безусловно, очень похожая история, но здесь плюс, один единственный плюс, наверное, это все, что касается приобретения гражданства по праву рождения, так называемому, то здесь все по-прежнему не имеют права нас лишать гражданства, если mm-hmm. вы получили гражданство по праву рождения. У меня есть еще хорошая новость и веселая новость. Какой сейчас... Какой из Давайте них начнем продол-? с веселой, хорошей закончим. Веселая новость, значит, следующая. У нас есть такая, я я даже не знал, что есть, но есть такая сенатор Ольга Коветиди. Есть, да, есть. Так вот, Ольга Коветиди предлагает вести уголовную ответственность за, внимание, склонение к аборту. Путем уговоров. Да, да, да. Это моя любимая правовая новость последнего времени, да. Да, 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 да. Ну, в общем, история следующая. Она говорит: у нас есть в УК статья 123 Уголовного кодекса. Там действительно говорится про э, аборты, но там говорится про э, уголовную ответственность за нелегальный аборт. То есть, ты не знаю, ты не специалист, условно говоря. Я юрист пошел при- сделать аборт человеку. Вот у меня будет уголовная ответственность. Аналогичная конечно. статья Или была там, в, в уголовном праве советского времени. Разумеется, да, да и это но правильно и понятно. Сам аборт. Сам аборт в целом, если ты его делаешь в больнице, он не запрещен. Так вот, она говорит, что в эту статью 123 нужно ввести четвертую часть, естественно, и указать критерии привлечения к ответственности за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта путем уговоров и другим способом. Как она говорит? Умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана и выдвижения иных требований. Так вот, во-первых, надо сказать, что сенатор совершенно не понимает ничего в уголовном праве. По крайней мере, вот, вот в этой ситуации я могу сказать так. А вот давайте... только
0: начните делать такие утверждения колоя, а потом люди начнут задавать вопросы. А в чем сенатор понимает? Почему О, она стала теперь... сенатором, если она ничего не понимает в уголовном праве?
1: Вот а в статье 123 действительно предусмотрена уголовная ответственность за проведение искусственного прерывания беременности. Если это лицо не имеет высшего медицинского образования. Вот я не имею, если я пошел, все, уголовная ответственность. Вопросов нет. Mm-hmm. Да, конечно. То есть, Речь идет о случае, когда это делает не врач, не специалист. А сенатор предлагает вести ответственность за прерывание беременности путем уговоров и так далее, и так далее. Но а что, если я или кто-либо, неважно, как бы уговорил женщину сделать аборт, она пошла к врачу и сделала это так, как полагается по закону? Тогда что, я должен нести ответственность за уговор, А как будут устанавливать, что я ее уговорил? Это будут только показания этой женщины? Или э, вообще как будут устанавливать объективную сторону этого преступления? То есть как диспозиция будет описываться? Что я уговорил женщину э, сделать то, что разрешено законом? Да, конечно. Ну, То есть я же не уговорил ее, сходи, сделай, не у специалиста. Нет, конечно. Я говорил ее, сходи, сделай у врача. Так? Да, да. Так, а
0: это не преступление? Я думаю, что вообще нужно шире эту правовую норму взять, чтобы потом ну, не мучиться. Склонение лица к совершению правомерных действий, угу. неодобряемых государством, наказывается так-то и так-то. И тогда мы сразу введем просто целую категорию действий, которые, ну, не успели мы еще запретить, но мы их уже не одобряем. И вот склонение к ним, это, так сказать, и должно стать вот той самой...
1: Если, если избавиться от сарказма в этой истории и подойти серьезно к вопросу, понятно, что уговоры и иные формы, так сказать, принуждения, к совершению аборта они не могут являться квалифицирующим признаком здесь в данном случае это это невозможно Алексей, я вас уговариваю эм, э, не знаю замените колесо на машине заплатите за проезд в общественном транспорте я вас уговорил заплатите за проезд в общественном транспорте Это, это прям вот или давайте еще более приближенный пример я вас прошу Алексей, купите мясо Вы говорите, я не ем мясо, я вас умоляю. Ради меня. Всей нашей дружбой заклинаю, купите мясо, да. Вот. И вы вдруг такой, ну ладно, ценю нашу дружбу больше своего аппетита, съем мясо. Ну, ну, абсурд. Просто абсурд. Человек не понимает, что он говорит. Я понимаю вот эти вот желания поговорить, порассуждать, где-то, может быть, даже засветиться больше в СМИ, может быть, еще что-то, но Ребята, ну вы как бы там немножко-то хотя бы посоветуйтесь со своими помощниками, юристами, еще с кем-то. Я понимаю, что вам сейчас не до не до уголовного кодекса. Ну, на вас же смотрит вся страна. Ну, вы вот вы, не... вы, вы вы
0: сказали, Калу, если избавиться от, в смысле, не прибегать к сарказму в таком случае, а если не прибегать к сарказму, хочется повеситься. Потому что если не прибегать к сарказму, мы с вами уже 40 минут говорим о том, что глава мощнейшего силового ведомства в стране, по сути, призывает к радикальному изменению основ государственного строя, что один из ключевых министров правительства, отвечающий за правосудие и справедливость, ни к правосудию, ни справедливости не имеет никакого отношения. Что представитель верхней палаты законодатель высшего законодательного органа власти не сдала бы экзамен по
1: предмету права в средней школе. Понимаете? Я вам больше скажу. У нас вот к вопросу о... Внесение изменений в Конституцию, которые сейчас на данном этапе, на мой взгляд, невозможно, Есть у нас, вы знаете, такой большой активист-инициативщик, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Я к своему, скажем так, не стыду, но, скажем так, смущению... Смущению и волеем случае был знаком с Виталием Бородиным по своей э, прошлой, скажем так, прошлой жизни, когда я работал еще чиновником. Uh-huh. Так вот, э, я, я был знаком с Виталием Бородиным, и сейчас тоже знаком, но года полтора на, назад увиделись на одном мероприятии. Так вот, э, он предлагает вообще гениальную идею. Ну, у него все идеи гениальные, начиная от Лии Хиджаковой, которую он просил признать ее агентом. Ну и вот, заканчивая вот этой идеей, он говорит, что давайте давайте рассмотрим возможность, он написал письмо Володину и говорит, давайте рассмотрим возможность значит, запретить иностранным агентам въезжать в Россию. Ну, приезжать в Россию, запретить иностранным агентам. А он, он, он Конституцию России. читал, да, ведь там же сказано, он, да, что... Вот, я, про, а. я, сейчас, я сейчас как раз скажу про Конституцию. То есть, это к вопросу о Тут вопрос не стоит, Алексей. Конституция, закон. Тут вопрос. А может быть, давайте сделаем, а там разберемся. Это же враги. Как бы давайте, ну, если враги, то почему бы и нет? А главное мечта. Врагам... Да,
0: друзьям все, врагам закон.
1: закон,
0: А главная мечта, наверное, что вот, а вдруг в какой-нибудь момент с самой-самой высокой высоты донесется голос, а там вот еще товарищ Бородин интересное предложение сделал. Я думаю, товарищи, надо над ним подумать, да, или с какой-то другой интонацией, с каким-то другим акцентом. да. Во -во. во время прямой линии, например, в декабре, кто-то скажет, а ведь товарищ Бородин-то вот тут предлагает, он ведь не просто так
1: предлагает. Давайте-ка прислушаемся. Теперь, что касается хорошей новости, и здесь уже без сарказма, э -э, Мемьюст в своем представлении рабочей группе Совета ООН по правам человека э -э, внес доклад о национальных усилиях по... а, в правозащитной сфере, так да, uh-huh. и в этом докладе говорится о том, что возвращение смертной казни в России исключено. Uh-huh. Я без без доли сарказма считаю это хорошей новостью, по крайней мере это, конечно, никакая не панацея, но, скажем так то о чем говорится в докладе, мне кажется важным, а, потому что они говорят, что в России, ну, они цитируют, естественно, Конституционный суд, где говорится, угу. что у нас уже сложилась некая практика, угу. а, некий правовой режим неприменения смертной казни, который он как бы у нас соответствует международным стандартам и так далее, и так далее. И Конституционный суд истолковал это именно так, и, соответственно, длительный мораторий на смертную казнь, на применение смертной казни, сформировал некие устойчивые гарантии прав человека, и человек не может быть подвергнутым смертной казни в связи с этой практикой. И, в общем, на основе этого они говорят о том, что у нас есть необратимые процессы, направленные на вообще отмену смертной казни. Почему я остановился на этой новости? Потому что, если помните, относительно недавно очень много ходило разговоров вокруг этого этого вопроса, вопроса возвращения смертной казни. Я категорически противник, не потому, что я противник смертной казни вообще, в принципе. Я не знаю, готов ли я сейчас сказать, что я в целом признаю ее как наказание. Может быть. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что при той правовой системе, которая сложилась у нас сегодня, говорить о смертной казни, мне кажется, это где-то около преступления самого. Потому что та система, которая сегодня у нас работает, опять же, заметьте, да, Алексей, везде, всегда, с определенного момента, я, я это наблюдаю и в СМИ тоже, с определенного момента мы стали говорить не о судебной власти, а о судебной системе. Конечно. И это очень важно. Как ты корабль назовешь, да, так он и поплывет. Поэтому, когда мы говорим о судебной власти, она предполагает независимость, она власть. А судебная система это часть какой-то другой власти. Да. Например, исполнительной. Совершенно верно. Совершенно верно. Так вот, при той судебной системе, которую мы имеем сегодня, я считаю не то, чтобы там недопустимым применение смертной казни в качестве наказания, оно будет преступным. Потому что ну, мы получим огромное количество, огромное количество э, приговоров несправедливых, и мы можем получить просто ну, какую-то очень-очень э, плохую обратную связь от общества, да? плохую обратную связь. И если помните, я вот недавно относительно перечитывал э, историю с э, э, Чикатила, и э, в 1978 году, по-моему, было Первое преступление совершено И за это преступление был осужден совсем другой человек. Александр Кравченко, да, мы
0: когда-то с Сергеем Бунтманом делали передачу, одну из первых, да, да, это уже почти 10 лет назад, там абсолютно темная история, и вот не так давно Саша Сулим сделала, вы знаете, да, что она делает? Подкасты в стиле true crime, да? да? да, да. И вот она сделала, она вернулась к делу Чикатило, и там в частности с следователями она говорила, которые работали по по делу лесополоса и так далее ну вот и мы с ней как раз так получилось что мы с ней встречались вскоре после этого по своим делам как раз вспоминали это дело кравченко когда непонятно кто но девочка, вот эта несчастная маленькая девочка Лена Закотного, которая была убита, она оказалась одна в сумерках в коротеньком переулке города Шахты, где угу. в одном доме проживал вот этот Александр Кравченко, уже отбывший 10 лет за значит, изнасилование и убийство. Похоже, да. не Он сам был несовершеннолетним, поэтому, собственно, не расстрела, а десятка, да, получилось. И в том же самом переулке снимал небольшой домик Чекотила. Знаете, да, какая верно.
1: концентрация зла в одной точке пространства. И интересно, что Кравченко переехал в шахты работать уже после отбытия наказания. Да, конечно,
0: да. Ему там сократили И, на вот, срок.
1: Да, 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 до 6 лет, по-моему. Так вот, вопрос в том, что а, в этом процессе расследования был уже, то есть я, а, мне посчастливилось быть знакомым с, с следователем, который я знаком, который расследовал дело. Иса Костоев, Иса Костоев был, да? Иса Костоев был, да, из прокуратуры, а Индиев Амурхан был непосредственно следователь. От МВД, да. Да, а, а знаком с обоими и безмерно уважаю обоих, но вопрос в том, что а, там вот как раз по книге Исы Костоева можно было сделать вывод о том, что а, это расследование тормозилось из-за причины того, что уже по одному из дел в этой цепочке был расстрелян человек. Ну да, и вот не, хотели, не хотели пересматривать И они этот... не хотели, конечно же, признавать факты того, что э, они расстреляли, условно, приговорили человека, который не имел к этому отношения. И я к чему? Этих историй может появиться ни одна, не две, если мы сейчас будем говорить о возвращении смертной казни. Этих историй будет масса. Поэтому, конечно, э, заявление Министерства юстиции которая представила рабочей группе свой доклад. Я считаю это хорошей новостью. И пусть будет так, по крайней мере, в ближайшей там, перспективе, там, не знаю, 15-20 лет точно. Потому что нам... Нам сейчас нельзя ни в коей мере прибегать к этой мере. Калей, ну вот у меня абсолютно устойчивое
0: впечатление, что тема возврата к смертной казни, а ее регулярно вбрасывают. Ну раз в два года точно она, так сказать, вбрасывается какая-то там дискуссия вокруг, возникает. Делается это именно потому, что те, кто отвечают за состояние общественного мнения, исходят из того, что это популярная тема для обсуждения что люди с удовольствием это будут обсуждать. Вы согласны с этим? У вас такое же впечатление?
1: Это раз. Второе, это та тема, где нет нейтральной позиции. Она всегда лезет либо за, либо против. И это это же удобно. Это же удобно манипулировать. Как сказал один известный человек, это отвлечение внимания на ничтожный объект. Так учили, говорит, в специальных службах. Так вот, каждый раз она появляется именно для, мне кажется, для этой цели. Но в любом случае, мне нравится, например, мне мало что нравится из того, что говорит нынешний председатель Конституционного суда, но то, что он сказал про смертную казнь, что это все-таки у нас складывается соответствующая позиция о том, что мы должны избегать, и мораторий нам дал возможность сложить некую практику, которая позволяет, избегая смертной казни, мне кажется, это это важно, по крайней мере, там где-то заложить это в истории, чтобы завтра, когда опять этот вопрос поднимется, э, можно было оперировать этой позицией в том числе. Э, Вообще, в целом, смертная казнь, конечно, даже, вот смотрите, даже, казалось бы, Соединенные Штаты, где действительно суд независим, я в этом убежден, по крайней мере, могу сказать из того, что я знаю, изучаю, читаю, я знаю, что очень много есть примеров, ярких примеров, когда можно сказать, что суд не зависит. Да, где-то есть, скажем так, замытый глаз, так называемый, но в целом да, но даже при этом там тоже случаются истории, где человек был невиновен. Сколько случаев, когда человек просидел там 20-30 лет, и в итоге оказалось, что он не И если мы
0: посмотрим на историю отмены смертной казни во Франции, в Великобритании, мы каждый раз обнаружим какое-то дело, привлекшее большое общественное внимание, где человек был казнен или приговорен к смертной казни, а потом выяснилось, что там имело место судебная ошибка.
1: Да, в Америке даже есть специальное движение молодых юристов, которые занимаются скажем делами людей, которых уже давным-давно приговорили к смертной казни, но появившиеся новые технические возможности дают основания пересмотреть эти приговоры. ДНК, какие-то следы, которые сегодня можно идентифицировать, но тогда 20-30-40 лет назад нельзя было идентифицировать. И такое есть специальное, не помню, как оно сейчас называется, но есть такое движение молодых адвокатов, которые занимаются такими делами. И был прекрасный фильм Большой, хороший пример, он в кинотеатрах шел, сейчас забыл, как, как он назывался, но не суть. В общем, это же тоже не просто так появляется, это же тоже как раз подчищает вот эти ошибки судебной системы, допускаемые, да, при том, что суды там вполне себе независимы в этом смысле. Поэтому это, это на мой взгляд, хорошая новость. Ну и коротко, коротко расскажу одну, мне кажется, важную историю, потому что Конституционный суд тоже коснулся этой истории э, э, отчасти, правда, но э, коснулся. В общем, э, накануне, буквально, по-моему, позавчера, что ли, Конституционный суд разъяснил, что. Короче говоря, история следующая: Э, была э, сотрудница внутренних дел, органов внутренних дел в Ставрополе, Яна Яна Бычкова, по-моему, фамилия. Она много лет служила в ВВД и ее уволили за совершение проступка, который порочит честь и достоинство сотрудника. Значит, что случилось? Яну где-то заподозрили, что она значит, получила от гражданина 15 тысяч рублей, и возбудили дело по взятке. Первый, первая инстанция ее осудила, а вторая оправдала. Ставропольский краевой суд оправдал ее, отсутствие в ее действиях состава преступления. Ну и, естественно, она пошла в суд с иском к работодателю, давайте-ка мне восстанавливайте меня на работу. Ее восстановили, но дальше уже случилось следующее, что э, Краевой суд говорит, то есть э, апелляционный суд говорит, что э, полицейская была уволена не по причине совершения преступления, а в связи с тем, что допустила проступок, умаляющий авторитет органов внутренних дел. И он несовместим с требованиями и так далее, и так далее. То есть сам факт непривлечения сотрудника полиции к уголовной ответственности и прекращения не освобождает. дела не является, да, Конституционный суд это подтвердил, что этот факт не является безусловным основанием для восстановления на его службу. И на этом основании Конституционный суд тоже признал, что это что решение апелляционной инстанции было правильно, Это, если коротко, просто мне показалось, это очень интересный кейс. То есть служить
0: да. надо так, чтобы ни у кого даже не возникло желание обвинить тебя в получении взятки в 15 тысяч рублей. Вот, вот тогда. Так вот, вот, так вот. Ну вот видите, мы это закончили правильно. на хорошей педагогической ноте нашу сегодняшнюю передачу. Это была программа «Были о правах». Калой Хильков, Алексей Кузнецов. Мы прощаемся с вами, как мы надеемся. До следующего четвергать тьфуть футь а в ближайшее время, после 18 часов, мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас на канал Дилетант, где будем разбирать очередное, запутанное, старое 150, более уже чем 150-летней давности, дело. Дело совершенно поразительное, косвенным образом связанное с романом Достоевского преступления и наказанием как мы это любим, с Сергеем Бунтманом. После 19 В особом мнении иноагент Дмитрий Колизев беседует с Антоном Орехом, а после 21 два иноагента Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов в программе «Пастуховские четверги». Всего вам самого доброго.